1: ¿Qué pasa, amigo políticos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio número 73 de Esto También es Política. Bueno, el podcast es estupendo, el podcast, se me olvidó decir la palabra también, que vuelve después del breve parón que hemos tenido pues para tomarnos un tiempo, ¿no? Unos asuntos propios que se llaman. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Bien, unos moscosos.
1: Eso, ¿ha visto qué puta mierda de intro he hecho? Que ya me ha trancado y todo.
0: Pero, eh, pero vamos a ver, a mí me ha parecido que está a la altura de lo que se espera de nosotros, Mario.
1: ¿Qué te ha parecido la nueva canción que tenemos de intro?
0: Bueno, bueno, me ha petado la cabeza. Hmm. O sea, sí. esa se mezcla no. de
1: Queen con, con otros, sí. ¿no? Con, con,
0: Lenny, con Lenny Kravitz y, y, un poco, y tocando un casi. Y
1: un poco de Vetusta Morla, diría <ríe> sí. yo.
0: Ah, entonces quítala.
1: Bah, no, hombre, no, hay que dejar un poquito el indie español. Eh, para que ya se hunda el todo con nosotros Bueno, ¿qué, ¿qué tal ha ido esta vacaciones, o esto que hemos tenido? ¿Qué hemos hecho?
0: Bueno, en realidad vacaciones no hemos tenido tantas es verdad. Porque paramos como a mitad de agosto mm. y al 1 de septiembre ya estaba de vuelta in, in the school
1: En verdad, in the school, in the night Que también una mierda de parón que hemos hecho, más raro Todo el mundo para sí. en agosto
0: Sí, la verdad es que bueno, porque así somos Mario Nosotros hacemos un poco lo que viene saliendo de los cojones eh. Uh -huh. y es y es nuestro rollo
1: Bueno, como siempre, un saludo a toda la gente que nos ha estado mencionando por, eh, por Twitter, toda la gente que nos sigue hablando en el grupo de Telegram que me resulta incluso extraño que ese grupo siga eh, lo sigan permitiendo, quiero decir, dentro de la aplicación y, y nada, oye, antes de empezar con el tema de hoy, eh, hemos, hemos cambiado las cositas, eh, por si alguien nos ha dado cuenta en la intro antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría destacar, porque me hizo muchísima gracia y me parece que es una definición de lo que está pasando en la política actual el tema de Trump en eh, el discurso cuando dijo que que bueno que su administración había hecho más en dos años que todas las administraciones de Estados Unidos anteriores.
0: No, no, pero si, vamos a ver, y, y, qué, ¿y qué razón tiene? Pero,
1: pero el descojón en general de toda la Asamblea o es sea, buenísimo.
0: Sí, sí, hombre, es que vamos a ver, es que, no, es que yo creo, vamos a ver, alguien que no conozca a Trump, que es difícil, pero sí. bueno, imagínate, yo que sé, hay gente que tampoco le da tanta importancia. Pues va y se piensa que lo que está contando es un chiste. Ya. Yeah. Normal que se ríe la gente. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer?
1: Muy bueno, muy bueno. Me parece el chiste de... Bueno, no del verano, sino del principio de la temporada política, ahora en septiembre. Es maravilloso.
0: Ay. Yo creo que deb deberíamos ponerlo también de audio fijo en algún lado. Esto, todo el rato. Es el, es el momento que... Sí, sí, todo el rato. Es el momento que se ríe la gente. Pero es que me es, parece fantástico.
1: Es mucho mejor en GIF porque se le queda una cara en plan de... Pero porque se ríen, ¿no? En plan, no me esperaba esto, pero bueno...
0: Claro, como, como diciendo, ¿eh, ¿es que acaso lo estáis dudando o qué? Claro, joder, dice, pero no sabéis quién soy yo, tío, que yo he hecho
1: un programa de televisión impulsando a gente, eso es maravilloso. En claro. fin, ¿tienes algún saludo más o algo más que decir antes de meternos en chicha?
0: Yo solo, que, que cuando digo mi nombre, Mario? Ah, tú tranquilo,
1: ya está dicho, no te has dado cuenta en la intro, pero ya, ya está dicho, tú tranquilo.
0: Ah, o sea que ya no me ocupo de decirlo yo más.
1: No, no te preocupes. Pero vamos, claro. te, te he dicho qué tal Miguel, cómo estás, por lo tanto... Hombre, ya bueno, sí, pero,
0: sí. pero yo quiero decir mm, por lo menos un apellido, ¿sabes? Que mi familia sepa que estoy orgulloso. Por lo menos sí. una,
1: una parte, ¿no?
0: Claro. Hombre, me gustaría decir dos. Ya claro. sabes tú que, por ejemplo, yo en, en mis otros trabajos utilizo los dos. <risa> en, en mi Twitter solo utilizo la inicial del primero porque es muy común, pero es sí. que el segundo es como muy identificativo. Es que Entonces, es muy bonito, además. Que... Claro.
1: Lo, que lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. O sea, para ah, pa, pa vale. hablar de mierdas y eso, sí, ¿sabes?
0: Ah, vale. Pensé que me estabas cortando, Mario. Claro,
1: no, hablar de mierdas todas las que quieras, pero decir apellidos estamos faltitos de tiempo. En producción no o sea… Eso no se puede hacer.
0: Vale, no lo han prohibido. ¿no? Viene de arriba, viene de arriba, sí. De arriba. <risa> arriba yo… Fíjate el que lo he, claro, lo he dicho
1: y he mirado <risa> para arriba y digo, a ver que si tengo algo arriba, tengo una lámpara, nada más.
0: Ay, eh, bueno, bien. Sigue
1: el mismo… ritmo. Bien. Eh, Bienvenidos
0: de vuelta a esto también es política, venga, amigos.
1: Fenomenal. Bueno, ya que habéis perdido cuatro minutos del tiempo, ya quedaros hasta el final, coño. Si ya, ya lo habéis perdido, te habéis echado la tarde. Claro,
0: joder.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Para volver a rearrancar nuestra, nuestra temporada.
0: Bueno, pues hicimos, bueno, se me ocurrió preguntar en nuestro grupo de Telegram mm. sobre qué tema les gustaría que abriésemos esta nueva temporada. Tercera temporada, Mario, pues sí. en tercera Uf, ya, eh. Yo Cuidado, eh.
1: Sí, sí, sí. No. Ya vamos, eh, a, pillar a, vamos a pillar a cuéntame casi ya.
0: Sí, recuérdame, recuérdame que al final te pregunté una cosita del tema podcast. Vale. Estoy un poco perdido. Vale, vale. Y bueno, pues en esta encuesta que hicimos en, en Telegram, bueno, aparecieron muchos temas, pues eh, yo qué sé, másters del universo, uh -huh. eh, pues de ese tipo, ¿no? Cositas de um, plagios y demás. Uh -huh varias cositas de actualidad, pero digamos que al final hubo un poco de consenso en el tema de la financiación autonómica cómo funciona la financiación eh, en España de las comunidades autónomas, porque hay que recordar que es origen de muchos líos y una de las también de las causas, una de las quejas que, por ejemplo, el independentismo catalán ha achacado al Estado. Sí. Y que luego ha habido también, aprovechamos, aprovecharemos también para hablar de este lío del concierto vasco y del cupo vasco y de estas cosas. Intentar aclarar un poco el temita.
1: Es otra de las cuñaladas, ¿no? Que se ve por ahí cuando hablas. En plan, es que esto se llama más dinero, es que esto se llama menos, no sé qué, no sé cuántos.
0: Sí, en, principalmente porque se desconoce el sistema de funcionamiento, que podrá ser mejorable. De hecho, yo lo creo que lo es, pero. Eh, tiene un cierto sentido otra cosa es que bueno la, las quejas son, son gratis sí. y el cuñadismo también es muy gratis correcto, pero hay que te voy a decir una cosa sobre todo cuando hablemos del modelo vasco uh -huh. eh, hay que decir que el cuñadismo viene incluso de algunos políticos bueno, o sea, que, se, que se supone que saben de lo que hablan ¿sabes?
1: vaya pero sorpresa bueno. me estás dando también ¿eh? es una cosa que no me esperaría nunca
0: sí. bueno pues si te parece empiezo
1: vamos al lío por favor que la gente está ansiosa
0: bueno, pues mira, para empezar te voy a decir que el modelo de financiación autonómico actual, bueno, el modelo eh, se supone que el modelo de financiación se revisa cada cinco años, uh -huh. ¿vale? Pero actualmente llevamos con este desde 2009. Por lo que sea, no se ha revisado. Ya, bueno, no hay tiempo tampoco. Había otras cosas que hacer. Ah. No sé cuáles, pero algunas habría. Alguna por ahí. Bueno, pues es un, el sistema de financiación autonómico se escoge en un organismo que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
1: Uh -huh. Muy bien puesto el nombre.
0: En una, en una tarde de brevedad. <risa> y bueno, esto es básicamente, el, este Consejo de Política Fiscal y Financiera, que a veces nombran en las noticias, es una reunión entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Administraciones Públicas, y los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas hay que decir que en las últimas eh, reuniones de este consejo ha habido liete porque, porque por ejemplo pues el conseller de Hacienda conseller de Hicenda, ¿no? es en catalán joder, eh, ahora mismo me pillas macho, pues, no sé sabes, ni qué me estás hay contando que
1: <risa> hay que venir preparado, ¿no?
0: sí, ¿sabes lo que es el Ministerio de Hacienda? Mario? sí, ahí
1: sí, pero uf, a mí otros o sea, idiomas sí te lo hubiera dicho en bueno, inglés
0: Ah, perdón. Pero no, bueno, tampoco quiero nada. Los... Vale. Los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas se reúnen con el ministro de Hacienda y con el ministro de Administraciones Públicas. Uh -huh. Entonces, ahí se decide un poco lo que hay que hacer. Y entonces digo que en las últimas, pues por ejemplo el consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, pues ha decidido no ir. Claro. Entonces, pues bueno, eh, lo digo ahí para que para que eh, podríamos hacer una primera diferenciación. En España no tenemos un único sistema de financiación, es un poco más complejo. Eh, entonces, podemos hacer una primera división y luego ya voy explicando. Una primera división que sería lo que conocemos como el régimen foral, uh -huh. que lo utilizan País Vasco y Navarra, del sí. que hablaré al final. Y luego estaría lo que conocemos como el régimen común, que son los que utilizan el resto de comunidades y ciudades autónomas. Eh, por, digo porque luego dentro de este régimen común Canarias tiene algunas cositas especiales y Ceuta y Melilla tienen unas cositas especiales vale vale hmm. para que nos hagamos un ley. entonces voy a empezar hablando de este régimen común es básicamente eh, el régimen el régimen común funciona por eh, empezar por lo fácil de la siguiente manera el Estado recauda impuestos hmm. y le da una parte a las comunidades autónomas sí al funcionamiento básico hmm. eh, aunque se dice que en este régimen común lo que se hace es una cesión de recaudación de determinados impuestos por parte del Estado a las comunidades autónomas, en realidad lo que pasa eh, no se hace una cesión de recaudación, sino que se hace una cesión del importe recaudado, que no es lo mismo. ¿Vale? Porque si yo digo se hace una cesión de recaudación, se puede entender que la comunidad autónoma se encarga de recaudar y no es así. Aquí, reencarga la, eh, perdón, aquí recauda la agencia tributaria en, en, repito, todo, en todos los sitios que no son eh, País Vasco y Navarra. Sí. Hasta aquí bien.
1: Sí, sí, bien, vamos. Tampoco. ¿Hola? Sí, sí,
0: estoy aquí. Hasta que te habías dormido
1: ya. No, no te preocupes.
0: Eh, entonces, bueno, pues eso. Básicamente es el Estado el que recauda todo y cede una parte de lo que recauda a estas comunidades autónomas para que afronten sus gastos. Entonces, ¿cómo fun funciona esta recaudación y este reparto? Que te digo, es donde vamos a empezar a complicarnos la vida. Pues eh, lo primero que ocurre es que el Estado. Um, negoció con las comunidades autónomas en 2009 una cesión de algunos impuestos, del importe de algunos impuestos. vale, Digamos que aunque los recaude, el importe íntegro va a las comunidades autónomas. Esto, por ejemplo, son el impuesto sobre transmisiones patrimoniales eh, y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Bueno, eh, trans, eh, Patrimonio, eh, lo que se com comúnmente se conoce como impuesto de patrimonio, pues todo lo que se recauda íntegramente a las comunidades autónomas. Uh -huh. Hay algunos impuestos, se conocen como impuestos especiales, que son como unos, pues eso, impuestos especiales, ¿no? Sí. O sea, con lógica sí, sí. y coherencia. Eh, por, sobre algunos hidrocarburos o sobre algunos transportes que también están cedidos íntegramente el importe que se recauda a, a las comunidades autónomas. Y luego, lo que ocurre es que eh, se cede un porcentaje de otros impuestos. Por ejemplo, cuando tú pagas el IRPF, cuando cada uno de nosotros pagamos el IRPF, sí, la mitad de lo que pagamos hmm. va a la comunidad autónoma y la mitad se la queda al Estado. Lo mismo, lo mismo pasa con el IVA. La hmm. mitad recaudada en el IVA se la queda al Estado y la otra mitad va a la comunidad autónoma donde residen las empresas que han pagado ese IVA. Y hay algunos impuestos especiales, como por ejemplo sobre, sobre alcohol, sobre hidrocarburos, sobre el tabaco, por ejemplo donde en algunas comunidades autónomas llega hasta el 58% de los recaudados se queda en la comunidad autónoma.
1: Tengo, tengo, una, tengo una preguntita. Dime. Por, vale. Eh, Has dicho antes que se reunía el Estado con las comunidades autónomas. ¿Me he escuchado bien? Sí. Vale. Eh, sí. En este caso... Uh, ¿qué facilidades se da o qué dificultades se encuentra dependiendo de quién está gobernando a nivel estatal y a nivel comunidad autónoma? Es decir, eh, ¿puede ser que esas negociaciones vayan hacia un lado vayan hacia otro dependiendo de quién está gobernando o da un poco igual?
0: No sé si me explico. Mm, sí, a ver, teóricamente debería dar igual. ya Pero todos sabemos que no. Quiero decir, eh, cuando... Ahora ahora no ocurre, porque ahora la verdad es que está bastante dividido el tema, pero ha ocurrido, por ejemplo, cuando el Partido Popular tenía la mayoría absoluta uh -huh. en las elecciones de 2011, si no recuerdo mal, gobernaba muchas comunidades autónomas, no sé si, fue, si eran 10 u 11, de las sí. 17. Sí. Con lo cual, hombre, tener un Consejo de Política Fiscal y Financiera con 11 presidentes colegas, yeah. hombre, siempre te va a hacer las negociaciones más fáciles, es más difícil... Cuando cuando gobierna uno y la mayor parte de las comunidades autónomas las gobierna otro. Claro, uh -huh. ahí ahí se van las negociaciones se hacen más duras. Pero, al fin y al cabo, se tiene que llegar a algún acuerdo de alguna manera porque estamos hablando de que para poder pagar todo nuestro estado de bienestar y todo lo que las comunidades autónomas tienen que afrontar porque son competencias cedidas por el Estado, es que, es que se tienen que pagar. Es que no queda otra. Yeah. Entonces,
1: mmm,
0: hombre... Puede ser más difícil llegar al acuerdo, pero es raro que no se llegue a un acuerdo, porque a todos les interesa.
1: A ver, y que supongo que se seguirán siempre unos mismos márgenes, es decir, no eh, un año decide, no, pues ahora venga, eh, Aragón va a tener más pasta, y al año siguiente, no, Aragón ahora la que menos pasta, al año siguiente, pasados cinco años, digo que se seguirán más o menos unos, unos límites, dependiendo de la comunidad que sea.
0: Bueno, sí, a ver, eh, la negociación no funciona exactamente así. No, vale. Eh, no, no, eh, es en
1: plan, no es en plan subasta o tómbola, ¿no?
0: Claro, no. Eh, la, la cuestión está... Es, sobre todo, el, el problema no está... Bueno, hay, hay dos discusiones normalmente en los consejos de política fiscal y financiera. Una es la, la, qué parte de los tributos se queda en unos y otros, el Estado y las comunidades autónomas. Siempre comuni las comunidades autónomas siempre reclaman eh, que, que les cedan más, más parte de impuesto y el Estado no, no quiere ceder. Uh -huh. Claro, es... Es algo lógico. Y luego está la segunda parte de la recaudación, que es lo que vamos a explicar a partir de ahora, sí. que es, digamos, eso es de las comunidades autónomas. Luego, con lo que el Estado se queda, digamos, va a hacer un reparto. Un reparto que tiene varios objetivos, que ya veremos que es un poco complicado, y que principalmente lo que trata es, el Estado lo que trata es que no haya tantas diferencias entre las comunidades autónomas ricas y las comunidades autónomas pobres. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, las, po las pobres siempre reclaman. Pues eh, eh, bueno, ahora lo veremos, pero son como una especie de cajas eh, donde pues entonces los, los, las comunidades más pobres reclaman que esas cajas recauden más dinero para que ya se puedan llevar más. Uh -huh. Las que son más ricas no quieren dar tanto dinero. Y, y esto es, es el juego que, que se va. que se produce en estas reuniones. Claro. O sea, no, se, no es que vayan, no es que hablen de Aragón en concreto o de Canarias, sino yeah. que simplemente. Por posición fiscal, uh -huh. o sea, las, las, las comunidades más ricas que más pueden tributar, pues digamos, se colocan de un lado y las más pobres, las que claro. pretenden recibir más más fondos, pues se colocan del otro.
1: Como los bombos, entonces, ahí es los un juego bom
0: como, como ¿com multilateral, ¿no? Las pobres por un lado, las ricas por el otro, y luego el partido político del que gobierna claro. también tiene que ver, por supuesto, entonces es como un juego bastante, es como un cluedo, a ver quién ha matado a quién. Hostia, y dónde.
1: ¡Qué bien, qué bien! ¿Y con qué arma, no?
0: ¿Y con qué impuesto?
1: Muy bien, vale.
0: Bueno, pues esta es la, el, el, digamos, la parte principal de los fondos que reciben las comunidades autónomas de, del Estado, es a través de estos impuestos que, que hemos explicado antes. Hmm. Y como digo ahora, hay una serie de fondos que se, que se llenan con, con, lo que, con la parte que se queda al Estado, sí. que digamos está, está destinado sobre todo a, eso, a intentar minimizar, las diferencias entre comunidades autónomas. Uh -huh. El primero de ellos se le conoce como el Fondo, el fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Bien, ¿vale? Es un fondo que lo que pretende es que en servicios esenciales, principalmente podríamos decir sanidad, educación y servicios sociales, uh -huh. digamos aquellos, dependencia y cosas de estas, eh, se pretende que eh, compensar la diferencia de gasto por habitante de cada comunidad autónoma. Es decir, eh, las comunidades más ricas, en principio, podrían gastar más en estos asuntos porque recaudan más uh -huh. y hay provincias pues, que por lo que sea o recaudan menos o, o, o... Entonces, lo que se pretende es conseguir al final que más o menos lo que cada, ca, cada comunidad autónoma se gasta en estos servicios por habitante sí. sea más o menos parecido. Uh -huh. ¿Vale? vale. Eh, entonces... Eh, digamos que es algo automático, es decir porque lo que pretende es igualar al máximo que pueda ese gasto no es no es algo, me refiero
1: Sí, que no se puede discutir, exista, claro
0: Claro, mientras exista este fondo esto funciona así, la decisión política sería crearlo o dar o, o digamos o dotarlo de menos cantidad o lo sí, que eso, sea pero, o, mo pero,
1: o modificar el algoritmo que utilizan para repartir el dinero
0: entonces, vale. eh, este ya es el primer fondo que hace que esas comunidades… Porque aquí siempre están las comunidades ricas son las que se quejan, claro. ¿no? De que siempre reciben menos de lo que ellas podrían recaudar y demás. Y en principio tienen razón, pero claro, cuando, cuando estas comunidades se quejan y algunos pues les siguen el rollo en plan cuñadismo, claro, es que no entienden que la parte esa es porque precisamente ellas son ricas y lo que se pretende es que las pobres no sean tan pobres.
1: Claro, es decir, si no estuviéramos dentro de un estado, ¿no? igual sí que se podrían quedar con lo suyo y petarlo ¿no? en sanidad, por ejemplo, y poder hacerte, yo que sé, radiografías todos los días, ¿no? Pero claro, hay que también equilibrar un poquito con, con Murcia, ¿no? Por ejemplo. Venga, un saludo.
0: Venga, sí, luego hablaremos de Murcia. Eh, claro, esa es, esa es la idea. Evidentemente, todos estos fondos, este, acabo de hablar del primero, pero vamos a hablar de tres o cuatro más. Pretenden equilibrar eso, que entre españoles no hay una diferencia, en este caso por lo menos para los servicios fundamentales. Uh -huh. Evidentemente una comunidad rica se podrá permitir otros servicios que a lo mejor una comunidad pobre pues no va a poder. Uh -huh. Pero por lo menos que en cosas como sanidad, educación, etcétera, más o menos más o menos eh, cada ciudadano reciba más o menos el mismo trato. Claro. No lo vamos a conseguir al 100%, pero bueno, hay que intentarlo. Eh. Eh, luego eh, está hay otro fondo que se llama Fondo de Garantía de Suficiencia Global, cuidadito el tema Al
1: loro. Eh. Garantía Suficiencia Global vale, sí. estoy apuntando
0: el Fondo de Garantía de Suficiencia Global es un fondo que se asegura de cubrir las necesidades globales de las comunidades autónomas, es decir si con lo que ya se les ha repartido más el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales aún así hay eh, inversiones o gastos vamos a considerar los necesarios uh -huh. para los cuales no hay recauda, o sea no hay dinero suficiente que se les haya entregado a las comunidades autónomas pues desde este fondo se les hace llegar lo que les falta
1: uh -huh.
0: ¿vale? sí eh, tiene, tiene mucho que ver bueno, este fondo de suficiencia global se, es, es muy fácil de calcular se resta a lo que reciben perdón, a lo, a lo que tiene previsto gastarse se le quita lo que reciben por los tributos y por las transferencias del fondo del que te he hablado antes, de garantía sí. de servicios públicos fundamentales. Uh -huh. si, si hay todavía hay dinero que todavía te falta para poder cubrir todos tus gastos, pues este dinero sale de este fondo de garantía de suficiencia global.
1: Vale. Por ejemplo, un algo que pudiera cubrir este fondo, un gasto así que se pasara de lo normal, ¿podría ser, por ejemplo, la, eh, la organización de algún evento deportivo o algo así?
0: Pudiera ser. Vale. Pudiera ser siempre y cuando esté previsto en los presupuestos, aunque eh, generalmente la financiación de ese tipo de eventos también suele ser una financiación ad hoc. Quiero decir que cuando, cuando se quiere hacer, por ejemplo, una Eurocopa de fútbol, que ahora se está hablando para uh -huh. hacerla en 2028 hey. o algo así, eh, pues hombre, se, se entiende que ahí se hará una, una planificación para financiar el evento que intente trastocar lo menos posible la, la, los presupuestos generales del Estado. Yeah. Evidentemente el Estado tendrá que poner dinero, la comunidad autónoma, las comunidades autónomas implicadas también y demás. Uh -huh. Pero claro, con, eh, o sea, decir, si fuese necesario, pues sí, saldría de aquí. Yeah. Pero pero en principio me refiero ya más a gastos más corrientes, pues yo vale. que sé, alguna inversión en carreteras o, sí. oye, mira, es que necesitamos a falta mm, cierto tramo de carreteras si y es que con lo que tenemos no nos da. Bueno, mm. pues sale de este fondo este dinero.
1: Vale. En, en Madrid ya dejamos lo de las Olimpiadas, ¿no? ¿O...?
0: Eh, sí, creo que después de un One Cup of Café con Leche en Plaza Mayor
1: <risa> Es que ya eh, ni, ni se lo plantea el Comité Olímpico Internacional, todos los años Madrid llega allí y dice, ah, por favor eh, iros, volveros a casa
0: Ay Sí, de hecho, de hecho, cuando presenta las nuevas candidaturas para la siguiente, alguien pregunta, ¿y el viaje para Madrid a cuándo? ¿Cuándo sí, es? Sí. Que yo ya estaba acostumbrado ahí.
1: Madre mía. Bueno.
0: Que por cierto, el otro día volví a ver el vídeo del discurso en inglés de Ana Botella, que el famoso, pero... el café con Juan Capos, Café con leche en Plaza Mayor, a Relaxing sin <risa> Pero lo viste
1: por gusto o cómo va esto.
0: No, no, no. Estaba haciendo zapping y lo vi. Y, y me quedé todo loco, o sea, era, es mucho peor de lo que me lo recordaba, ¿eh? Es que solo nos
1: quedamos con esa parte, pero el discurso es entero, o sea, se tira un rato hablando.
0: Sí, sí, pero muy mal, además, o sea, quiero decir... In the world, sí, sí. Sí, claro. Sobre todo es... Fíjate que ya no, ya no hablo ni de la pronunciación ni de nada, yeah. porque bueno, cada uno habla inglés como puede. Es esa entonación... Que me, que me puso muy nervioso. Sí, sí, es en plan... Eh, And ver... what about <risa> de plaza mayor. Pero ¿por qué habla así, señora?
1: Porque lo yo en Vaughan que Vaughan me parece maravilloso enseñando inglés eh, para destrozar a la gente, claro, también. Entonces, de ahí lo pillo.
0: Es qué bien.
1: sí Bueno, ya me he cargado a los murcianos...
0: Pido desde aquí el destierro
1: de Bauan. Me, me, me he cargado los murcianos y la posible patrocinio de Bauan para nuestro podcast.
0: Bueno. No se pierde mucho. Algo me, de, algo me decía que tampoco iba a llegar. Vaya. Eh. Bueno. Y eh, luego, por ejemplo, existen otros fondos. Sigo, yo sigo avanzando. Existen bueno. otros fondos que llamamos de convergencia autonómica. Convergencia, ¿vale? sí. Son, uno, son dos fondos. Son dos fondos creados con el objetivo de acercar la financiación por habitante entre regiones, ¿vale? Para que no sea tan diferente que, por ejemplo, en Madrid me parece que estamos en torno a los 2.400 euros por habitante Hostias. y hay comunidades en Canarias me parece que están en torno a los 780 por habitante.
1: Ahora, eh, pues a Entonces, mí no me dan esos 2.400. Venga, cállate ya, pesado. Ya
0: está. Sí, me refiero a inversión pública. Evidentemente sí, a nosotros sí. no nos dan un puto pavo. Pesado, que no. es un
1: pesado el otro que está diciendo lo de los 2000 en hambre. Puedes continuar. Ya. He aplacado a la, a la gente.
0: Gracias, gracias. Creí que me comían. No. Eh... <risa> me ha encantado ese, No. Es podcast, es
1: podcast interactivo, has visto. La gente ahora sí, mismo sí, se eh. asustado y ha dicho, hostia, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
0: me parece maravilloso. Vale. Bueno, pues eso, que una es lo que se calcula que se gasta por habitante en inversión, uh -huh. en inversión pública. Evidentemente nosotros no, además no, no podemos ver un pavo porque esos 2.400 y pico euros salen de nuestros impuestos. O sea, Efectivamente. Es absurdo.
1: Amigos, es lo que ya pagáis, o sea, que no te va a volver otra vez, ¿eres tonto o qué? Joder, me pongo nervioso con este tipo de gente asquerosa. Puedes continuar.
0: Gracias. Nah. Bueno, son fondos, aquí es donde va a empezar un poco más el lío. Mm. Si bien el servicio de garantías de servicios fundamentales y el fondo de, eh, de suficiencia global, bueno, son más bien, no, no, no tienen mucho problema, aquí es donde ya algunas comunidades empiezan a quejarse, porque claro, para hacer eso las ricas tienen que dejar de recibir dinero o incluso aportar más dinero para que otras lo reciban. Sí. Y luego la verdad es que las quejas son mucho más de lo que debieran ser en, en el sentido de que la cantidad que mueven, a ver, son cantidades importantes para ti, y para mí que no solemos manejar, pero en presupuestos globales, quiero decir, eh, hay fondos que a lo mejor el ayuntamiento de Madrid maneja más o menos el mismo el mismo presupuesto. Yeah. Quiero decir que siendo una cantidad importante a nivel autonómico, incluso y, y por supuesto a nivel estatal, tampoco son tan importantes. Lo que pasa es que bueno, la cuestión es quejarse. Mm -hmm. El primero de esos fondos se llama el Fondo de Competitividad. ¿vale? Su objetivo es reducir, como digo, la, la diferencia en financiación per cápita. A este fondo solo acceden las comunidades autónomas cuya financiación sea inferior a la media. Cuya uh -huh. financiación per cápita sea inferior a la media o aquellas que, eh, que en relación a su capacidad recaudatoria invierten menos. Es decir, que pudiendo invertir más, o, perdón, o debiendo invertir más por cuestiones de recaudación y demás, al final acaban invirtiendo menos de lo que podrían, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, este es un fondo que mueve en torno a unos 4.000 millones de euros
1: yeah, muy bien.
0: y esto este fondo beneficia a las comunidades ricas.
1: Ah, muy bien.
0: Claro, porque las comunidades ricas son las que más población tienen, uh -huh las que menos fondos de otros, o sea, las que menos recaudación de otros fondos recibe uh -huh. y por eso al, fi al final su eh, recaudación per cápita acaba siendo inferior a otras comunidades autónomas.
1: Claro, por eso te iba a preguntar, me ha sonado un poco raro que en Madrid hablases de los 2.400 euros y en Canarias hablases de los 700, ¿eso implica que, que Canarias es más rico que Madrid o no tiene nada que ver?
0: No, eso implica que eh, la capacidad recaudatoria de Canarias es uh -huh. muy inferior a la que tiene Madrid. Pero eh, Canarias sí que se va a beneficiar del resto de fondos, sí. mientras que Madrid, por hablar de Madrid, que podemos hablar de Valencia o de, sí. de la Comunidad Valenciana o de Cataluña uh -huh. o de Islas Baleares, son comunidades que del resto de fondos van a tener que aportar y no recibir. Vale. Es decir, este fondo de competitividad viene a ser un premio, entre comillas, sí. a aquellas comunidades que sobresalen precisamente por tener una economía mmm, más bien avanzada. Vale, que no saneada. El, fond el fondo de competitividad vino a ser un poco para tranquilizar a las comunidades ricas, <ríe> pero vamos, que no, para, para que nos entendamos. Vale. De hecho, de, esta, de este fondo se, se beneficia en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Islas Baleares. Canarias también se beneficia de este, uh -huh. precisamente por... A ver, el caso, el caso de... De Canarias es porque ellos, su como te he dicho, su financiación per cápita es inferior a la media. Sí. El caso de Madrid, por ejemplo, es al revés. Es el otro caso que te he expuesto. Es porque ellos con su capacidad, o sea, Madrid con, con su capacidad recaudatoria podría gastar más por, por cabeza. Uh -huh. Pero no puede porque tiene que aportar a otros fondos. vale uh -huh. Vale. Entonces, por eso es como un poco compensación por eso. Vale. Y luego también está Murcia. Murcia también, porque su inversión per cápita es inferior a la media, también recibe de este fondo. A tope con Murcia. Vale, el segundo de estos fondos de convergencia autonómica se llama fondo de cooperación. Okay, vale bonito. Lo que se pretende es estimular el desarrollo económico de las regiones menos desarrolladas. Uh -huh. eh, pues eso, lo que se intenta es... Bueno, es, es un poco replicar lo que se ha hecho a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea... España ha sido receptor de fondos europeos muchos años. Hombre, ya ves... Hmm receptor neto, o sea, quiero decir, que, que recibía más de lo que daba. Ahora, por ejemplo, ahora debe estar ahí, ahí, pero, por ejemplo, todas las todos los países del este está, se han convertido en receptores netos. ¿Por qué? Porque lo que, se intenta, lo que intentaba la Unión Europea con estos fondos es desarrollar las zonas más pobres, de tal manera que la diferencia entre los más ricos y los más pobres sea más pequeña y, por tanto, la actividad económica sea más intensa. Uh -huh. Porque, claro, si tú tienes países pobres, los países pobres no te van a comprar nada. Claro ni te van a producir nada. Hmm. Entonces, eh, por eso se invierte con esos fondos. Bueno, pues esto es lo que se intenta hacer un poco con el fondo de cooperación. Lo que pasa es que es muy pequeño. Aquí en España nos hemos desarrollado más por los fondos europeos que por los fondos propios. Este fondo, más o menos, maneja unos 2.000 millones de euros. Que, repito, a nivel global es bastante, es una cantidad bastante pequeña. Yeah. Hmm. Solo hay que recordar, por ejemplo, que Cataluña reclama que el Estado se lleva 16.000 millones de más cada año. O sea, quiero decir, sí. pues 2.000, no...
1: Claro, te iba a preguntar, ahora ya que lo sacas a colación, eh, supongo que el independentismo se moverá mucho con estas cifras para reclamar eh, parte de... eso, para reclamar su salida de, del Estado.
0: Bueno, sí, sabemos que es una de sus reivindicaciones que ellos... Eh, que, bueno, que el Estado español es expolia. Hombre, en roba, lo que viene a claro. ser que, que Ens en, en, no, porque eso me incluiría a mí. Ah. Lens, Lens roba.
1: Lens roba, sí. <ríe> sí.
0: Eh, Claro, o sea, ellos parten de la idea de que el Estado recauda en Cataluña mucho más. Ellos dicen 16.000 millones, pero ahora te explicaré de dónde salen esos 16.000 millones muy rápidamente y algún día si sí que nos metemos en, en jardines. Vale. Pero vamos, el independentismo defiende que son 16.000 millones más lo que recauda en Cataluña hmm. de lo que luego le devuelven financiación. Yeah. Y claro, una de las quejas es esa, que, que viene a decir que si somos un Estado independiente podremos tener 16.000 millones más de presupuesto, que es, por cierto, una falacia uh -huh. también, os digo. Vaya. Entonces, te explico las dos cosas. Lo primero, lo de los 16.000 millones es siguiendo un método de contabilidad que se llama flujo económico, que no es real porque ese, ese flujo económico no cuenta las inversiones, sea, los servicios que el Estado tiene para todos los españoles independientemente del lugar en el que estén, sí. por ejemplo. Eh, el hecho de tener un radar en la carretera de Barcelona, pero que esté en la provincia de Zaragoza, el flujo económico no lo contabilizaría como, inver como inversión pública en Cataluña. Uh -huh. Pero claro, eso es, los, los radares en el sistema de carreteras es nacional y por tanto todos los radares, independientemente de donde estén, es inversión pública que es válido para todos los españoles. Sí. O por ponerte otro ejemplo, cuando se cuenta el servicio de defensa, solo el, el método del flujo monetario que usan los independentistas solo cuenta la parte del ejército asentada en Cataluña es decir, las bases de Cataluña pero eso es como decir que entonces las bases de Zaragoza o de Morón de la Frontera o de, o de aquí del Goloso sí. no, no defenderían Cataluña en caso de ataque porque mm. como no están en Cataluña
1: bueno,
0: ha lo, que, lo que quiero decir es que el, ejer el ejército el servicio de defensa defiende a todos los españoles independientemente de donde tengan el los cuarteles sí. pero claro eso el flujo monetario no lo cuenta entonces, ese es el método que siguen los independentistas. De hecho, se calcula que la diferencia eh, real podría estar teniendo. O, por ejemplo, ellos se quejan mucho del Museo del Prado. El Museo del Prado es un servicio público que está sentado en Madrid. Ellos dicen que, como está en Madrid, ellos eh, no les cuenta. Pero, eh, claro, es, es algo nacional. Que esté en Madrid no quiere decir que no sea tan de, tan de los catalanes como de los madrileños. Hmm. En realidad, lo estamos pagando todos. Sí. Entonces, eh, se calcula que más o menos. Eh, la diferencia real podría ser en torno a unos 4.000 millones, pero claro, esos 4.000 millones salen de todo esto que estamos hablando, de todos los fondos que reciben las comunidades menos desarrolladas del país o menos afortunadas económicamente. Cataluña es una, es una región muy desarrollada económicamente, tiene mucho comercio, por cierto, muy favorecida por muchos gobiernos eh, durante mucho tiempo, y estoy hablando de siglos, mm. eh, igual que lo ha sido el País Vasco, entonces claro, eh, parece lógico pensar, aparte porque la Constitución dice que la financiación autonómica está basada también en, en la solidaridad entre territorios parece lógico pensar que las comunidades más ricas cedan parte de su poderío económico a las más pobres para que éstas puedan seguir desarrollándose a mí me parece algo lógico y fíjate que yo cambiaría el sistema de financiación por otra cosa pero ese ese, ese Principio de solidaridad a mí me parece fundamental dentro de un país, porque si no, al final vamos a acabar todos viviendo en tres comunidades autónomas, claro, que son pues las ricas, trabajando todos allí, y el resto, pues nada, que se quede las cabras.
1: Hmm. Te iba a decir, claro, eso llevaría un flujo migratorio de la leche a las comunidades donde está la pasta, si no, ¿para qué te vas a quedar en el sitio donde no tienes dinero?
0: Claro, Cataluña, que todos sabemos que es igual que Madrid, la Comunidad de Madrid, o hmm. por sí, ni para que, que no vean que es algo, te es una cuestión, te es una cuestión lógica. Sí. Mucha gente vino a vivir a la Comunidad de Madrid, porque Madrid, principalmente por la ciudad de Madrid, pero luego el cinturón industrial del sur, o quiero decir, han sido regiones donde se ha invertido mucho y, por tanto, aquí pues, ha habido más posibilidades de desarrollo económico, personal y laboral. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Pues que aquí a Madrid han venido de todas las regiones de España. Sí. y a Cataluña han ido de todas las regiones de España uh -huh. y entonces claro eso está muy bien pero hay que recordar que todas esas todas esas personas que han venido a las comunidades vamos a llamar ricas están dejando despobladas las suyas y por tanto eh, digamos pues comunidades como Extremadura Asturias eh, Castilla la Mancha pues son comunidades autónomas que no se pueden desarrollar tan fácilmente porque buena parte de su población se ha ido a comunidades ricas uh -huh. y para mantenerlas pues hay que invertir en esas comunidades es, es evidente claro si que no puede. se van a ir
1: Claro, que por mucho que se haya ido gente, allí todavía quedan personas, ¿eh? No olvidemos, por favor.
0: Claro, y a esa y a esa gente hay que dotarlas de sanidad, de educación, claro. de otros servicios sociales, y eso hay que pagarlo, evidentemente. Uh -huh. Y en una comunidad como la nuestra, o como en Cataluña, digo la nuestra es Madrid, que somos sí. de Madrid, pues si alguien todavía no lo sabe, yeah. la, en la comunidad de Madrid o, o en Cataluña es más barato entiéndase lo que voy a decir es más barato ofrecer esos servicios porque cuanta más población tienes más impuestos recaudas y por tanto mejores servicios puedes dar y más fácil los puedes dar puedes concentrarlos eh, esto en economía se llama economía de escala cuanto más eh, cantidad pues más barato te sale cada, un, cada individuo por uh -huh. decirlo de algún modo pero claro tú da educación a por ejemplo una región como Teruel a una provincia como Teruel una provincia que está tremendamente despoblada y hay, además no tiene ciudades grandes. Son son eh, eh, pueblos. ciudades o, o pueblos eh, pequeños, muy desperdigados y a esos también hay que darles educación y sanidad. Y eso cuesta más dinero que lo que podemos tener aquí en Madrid. Nosotros aquí en Madrid tenemos, me parece que son seis hospitales públicos alrededor de la ciudad, mm. entre la, dentro y alrededor de la ciudad. Claro, tú a ver dónde pones unos... Tú puedes poner un hospital público entero en la ciudad pero ese hospital público tiene que dar a Teruel, a los pueblos de 30 o 40 kilómetros a la redonda, y hay que poner, por tanto, un servicio de ambulancias claro. potente que, que pueda dar servicio a aquellos. Con los colegios pasa lo mismo. Entonces, eso hay que pagarlo y es más caro.
1: Claro. Sí, aquí, sí.
0: aquí nosotros tenemos dos o tres eh, hospitales dentro de la ciudad donde llegamos en un taxi. Uh -huh. Pero allí uh -huh. no es tan fácil.
1: Será por colegios aquí también, fíjate. Algunos sobran incluso.
0: Sí, bueno y aún así tenemos los conciertos, o sea que, que vaya. De verdad, los, los conciertos los... educativos. Sí, es decir, sí También era... tenemos otros conciertos <risa> de
1: Code, todos estos sí. sí. Bueno, los bueno, conciertos de no... La Almudena y todo eso, en San Isidro, Hombre, muy bonitos. Sí,
0: sí. Sale ahí San Isidro a cantar. Hombre,
1: qué bonito, son preciosos. Yo a mí se me caen las lágrimas.
0: Bueno, te estaba hablando de este fondo de cooperación que es lo que pretende es un poco equiparar equilibrar esa, o equilibrar o reducir esas diferencias entre las comunidades ricas y las comunidades pobres. Este fondo, que más o menos mueve unos 2.000 millones de euros, eh, los reciben aquellas comunidades autónomas eh, que o sea, se pueden cumplir por tres razones. La primera es que su PIB sea inferior al 90% de la media en España, que es lo que le ocurre a casi todas las comunidades autónomas, pero principalmente de aquí reciben dinero Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, eh, eh... Iba a decir Canadá, no. Es que solo tengo puesta <risa> las Ojalá Canarias. Eh, Cana sí Canarias y Extremadura.
1: Ojalá estuviésemos dando dinero a Canadá, pero así sin enterarnos, ¿no? Y, y de repente aquí lo descubres y digas, hostia, pero este dinero se está yendo a Canadá, ¿pero qué es esto?
0: Canadá es la decimoctava comunidad autónoma <risa> sí. de España. Bueno, eso. También pues, también puedes recibir dinero si la densidad de población de la comunidad autónoma es inferior al 50% de la media española. Es uh -huh. decir, se pretende favorecer a aquellas comunidades autónomas despobladas para que reciban más dinero, para que puedan invertir, para que no se les vaya tanta población. Sí. Vale. Estas serían Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. No sé si lo has oído... Eh, últimamente se han juntado seis comunidades autónomas que sufren mucha despoblación para unirse en sus reivindicaciones precisamente por esto. Ya veremos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera uh -huh. que probablemente pongan este tema sobre la mesa. Y también se, pueden recibir dinero, se puede recibir dinero de este fondo si... El crecimiento de la población de la comunidad autónoma es inferior al 90% de la media española, que por cierto ahora estamos en negativo, o sea que ya no sé quién, cuánto es el 90% de algo negativo y ya me quedo loco. Ya,
1: pero dices de natalidad y mortalidad.
0: Sí, bueno, crecimiento de población, de oh. diferencia de natalidad y sí, mortalidad sí. en un año, oh. vamos, lo que es la tasa de crecimiento vegetativo. Estamos muriendo, y... bueno. Sí, estaba muriendo más. De, sí, ahora, Bueno, ahora supongo que empezaremos a recuperar. Estábamos en crecimiento negativo ya desde hace tiempo, solo que nos sostenía la inmigración. Hmm. Ah, claro. Y ahora o sea, nuestra natalidad sigue descendiendo y además los inmigrantes se fueron. Claro, es verdad. Entonces, ahí hemos tenido un problema. Supongo que si la economía vuelve a ir un poco para arriba, pues empezaremos a recibir inmigración otra vez. Hmm. Y esta, por ejemplo, en esta condición entrarían Galicia, Asturias, eh, Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León, por ejemplo vale evidentemente las comunidades ricas aquí no aparecen ninguna porque su PIB es superior a las demás porque sí. su densidad de población es superior y porque su crecimiento de población es decir, eh, su natalidad y mortalidad más o menos será parecida supongo en todos lados bueno, será un poco inferior la mortalidad deduzco y un poco superior la natalidad y además es donde se recibe la inmigración entonces claro. ninguna de estas comunidades tiene esos problemas uh -huh. y por último pues Voy a acabar hablando de que eh, luego está eh, otro fondo llamado de compensación interterritorial, sí. que es destinado a gastos de inversión. O sea, el dinero que se recibe de este fondo es exclusivamente para, para gastar en, en proyectos ya presentados. O sea, no es te doy sí. el dinero y haz con ello lo que quieras, sí. como podía pasar con la anterior, sino que es, mira, presentar un proyecto y si eso te lo financio. Que suelen ser proyectos de infraestructuras principalmente. Y, y claro. También lo que pretende reducir esa brecha de infraestructuras y de inversiones entre unas comunidades y otras. En Cataluña invierte en mucha gente, en, en Galicia pues no. Ya. Yeah. Entonces, eh, pero vamos, es un fondo muy pequeño también, porque de aquí solo salen 432 millones de euros. Quiero decir que tampoco.
1: Sí, supongo. Estos proyectos se presentan por comunidades, ¿no? O sea, no puedo llegar sí, y sí. decir.
0: No, no. Son proyectos regionales. Tienen que ser autonómicos. Vale.
1: Sí. Hola, quiero abrir un bar, ¿no? Y eso no me lo financian.
0: No, para eso tienes otros instrumentos, por ejemplo, el ICO, sí. el Instituto de Crédito Oficial, o si no, ya te tienes que ir a un banco. Vale. No, pero bueno, las, luego las comunidades autónomas sí que tienen, eh, últimamente, sobre todo en los últimos años, han, han abierto muchas ayudas para emprendedores y demás.
1: Vale, bueno, lo miraré para Yo mi bar, ejemplo, para mi bar, Sí, sí.
0: Y luego hay que decir que las comunidades autónomas tienen capacidad para imponer impuestos propios, pero, claro, tienen una limitación que es muy grande, que es que no pueden poner impuestos sobre algo que ya tenga un impuesto estatal. Es decir, por ejemplo, si ya existe un impuesto sobre los chicles, pues sí. la comunidad autónoma no puede, no puede poner más impuestos sobre los chicles. Tiene que buscar actividades que el, que el Estado no haya grabado.
1: Claro. ¿Y hay algún ejemplo y, que sepas? O... Porque...
0: Bueno, por ejemplo... Eh, eh, muchas comunidades autónomas tienen impuestos sobre, eh, es que ahora no me sale la palabra, eh, digamos, por traslado de residuos, no es traslado la palabra, pero vamos, por ejemplo, los residuos para cuando se tratan en, en plantas, incineradoras o demás, pues se cobra un impuesto.
1: ¿Lo de las basuras y eso?
0: No, lo de las basuras es autonómico. Uh -huh. La recogida de basuras es, perdón, es local, vale. no es o provincial, dependiendo del caso. Eh, pero es me refiero, eh, por ejemplo, las comunidades autónomas mantienen vertederos, mantienen plantas incineradoras sí, sobre tratamiento y esto, de residuos. Sí. Uh -huh. Claro, y entonces cobran impuestos por eso. vale Por ejemplo, eh, por, eh, me parece que Cataluña tenía un impuesto sobre, sobre agua, sobre tratamiento de aguas, creo que Madrid también la tiene, sobre aguas residuales.
1: Qué buena es el agua de Madrid, ¿eh? el agua de Madrid está exquisita. Sí.
0: La mejor de todas. ¡Buah! No como la de Valencia, que por lo visto a es? nadie le gusta. Buah,
1: qué asco! Salen piedras a veces del, del grifo.
0: ¡Qué bonito! ¿Esto qué es? ¡Qué bonito, coño! Para que veas que es natural.
1: Aquí en Madrid sale mineral. O sea, maravillosa. Pues nada más.
0: Para, para embotellar, ¿no? Porque sí, en sí. realidad…
1: es donde la cosa
0: Todas las marcas de agua es con, embal o sea, con manantiales, excepto sí. las empresas de Madrid, que es lo ponen en un grifo y cierran con una botella y sí, ya lo venden.
1: Lo ponen en inglés, from the grifo, y quedan como Dios. Maravilloso.
0: Correcto. Ah, en fin. Bueno, así más o menos, más o menos sería el, el meollo de lo que es la financiación del régimen, lo que llamamos el régimen común. Uh -huh. Luego te he dicho que dentro de este régimen común había dos excepciones, mm. o digamos dos cositas especiales un poco, que sí. son Canarias y luego Ceuta y Melilla yeah. Canarias goza de un régimen económico fiscal especial basado principalmente en que son unas islas que están a tomar por culo <risa> Vale, de hecho, incluso la propia Unión Europea les considera les considera región extra, extraeuropea o extraperiférica, sí. algo así lo llaman.
1: No, pero me gusta me hubiera gustado mucho más que la Unión Europea dijera, no, esta es una región que está a tomar por el culo. Sí, sí, así.
0: Hombre, quiero decir, me parece mucho más una denominación mucho más clara. Hombre, claro, es
1: que así no te queda duda ninguna de dónde están, joder.
0: Claro, entonces, bueno, su situación geográfica y aparte de que esté tan alejado de, de la península, pues hace, digamos, que su situación sea un poco complicada económicamente y que, por tanto, eh, el Estado decida otorgarle ciertas, eh, vamos a llamarlo, prebendas. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, eh, allí no se, no se aplica el IVA estatal. Uh -huh. El IVA, ¿sabes? La recogen las empresas y a través de las comunidades, bueno, eh, se, se declara y luego acaba, lo acaba, iba a decir coleccionando, sí. lo acaba recaudando el Estado. En Canarias no, en Canarias no el IVA estatal no existe, sino que existe un impuesto, se le tiene, permi se le tiene permitido al gobierno canario tener un impuesto que se llama impuesto general indirecto eh, sobre el consumo, que viene a ser su IVA, el IVA canario, que se le conoce, uh -huh. Que lo, que lo gestiona la comunidad autónoma. Es decir, el, el IVA canario se queda en Canarias. Ya. Yeah. Y luego, pues bueno, tienen algunos impuestos especiales. Sabemos que, por ejemplo, eh, algunos hidrocarburos, o por ejemplo, sobre el tabaco, sobre la industria del tabaco, allí pues, no, el Estado no tiene ningún impuesto, sino que los, tiene los, el gobierno canario impone los impuestos que cree oportunos. Uh -huh. Y luego está el hecho de que eh, les da cierta autonomía en aduanas también. De hecho, wow. esto ya lo conocemos desde hace tiempo, ¿no? Cuando la gente se iba a Canarias se volvía con fardos de tabaco porque Hombre. allí no se pagaba el impuesto. Muy bonito, sí.
1: Claro. El, el ansia del fumar, ¿eh? Es que, sí, sí, cómo es sí. la gente, macho.
0: Aquí era, te vas a Canarias a por tabaco y a Andorra a por, a por radios. <ríe>
1: transistores, ojo que los transistores como lo petaron en eh? su tiempo y, y
0: Wallmans, hombre yo Fuá. conocía a alguien que se iba a Andorra traeme un Wallman ¿sí?
1: <risa> allí, allí los venden como están los Wallmans en Andorra ahora
0: a ver <risa> bueno básicamente esa es la única diferencia que tiene Canarias, no ese, ese tipo de cosas especiales y por eso por ejemplo en las últimas elecciones pues para aprobar los presupuestos el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo pues consiguió sacarle un dinerito extra a Mariano, sí. dinerito esta que por supuesto va a mantener el Partido Socialista, Hombre. digamos porque Canarias tiene esa, ese régimen especial o semi especial que le permite no ser exactamente igual que el resto de comunidades peninsulares. Sí,
1: ya, ya tienen bastante con lo que tienen, ¿eh? con estar allí.
0: De hecho, por, ej por ejemplo, sabes que para los vuelos eh, para los canarios los vuelos sí, son más barato. baratos porque pagan un impuesto menos y no sé qué. Uh -huh. por, sí. Porque, claro, hay que conectarles con la península al final. y al cabo. Pobretes, sí. Luego está el caso de Ceuta y Melilla, que son, son un caso especial porque, digamos, son, dos en un, son un dos en uno, uh -huh. ¿vale? Porque, por un lado, es verdad que tienen estatutos de autonomía bueno, sí. son ciudades autónomas, pero por otro lado son ciudades, o sea, no son comunidades autónomas, son como ayuntamientos. Sí. Entonces, ellos tienen un mix, participan de algunos fondos del régimen común que hemos visto, eh, por ejemplo, participan del Fondo de Suficiencia Global, del Fondo de Cooperación, del Fondo de Compensación Interterritorial, pero en el resto actúa como si fuese un ayuntamiento más. Y luego, el hecho de su situación geográfica, que también les convierte en algo, digamos, en territorios especiales en España... Pues, por ejemplo, si tú te instalas en Ceuta o en Melilla, uh -huh. tú pagas la mitad del IRPF que pagarías en otra comunidad autónoma, por ejemplo. ¡Joder! O si quieres poner una empresa y decides instalarte en Ceuta o en Melilla, uh -huh. pagarías la mitad del impuesto de sociedades que pagarías en otra comunidad autónoma. Claro, la cuestión es que hay que querer irse a Ceuta o Melilla. Ya, claro, hay que Exacto. tener ahí
1: sus sesos.
0: Sí, es verdad. Claro, con, esto, con estas bonificaciones fiscales lo que se pretende pues es que la gente se quede o incluso que la gente vaya con empresas y demás, pero claro, sabemos claro. que la situación no es fácil.
1: Que Ceuta y Melilla se convierta en, en el Suiza, ¿no? De, de España. Para que vayan allí a dejarse los dineros.
0: Eh, bueno, si se dedicaran a la actividad financiera sí serían parecidos a Suiza, pero bueno, pues no se, es el
1: caso. que se lo planteen, oye. Ahí la cosa.
0: Ah, bueno. Bueno, pues habría que verlo. Uh -huh. Y uh, tampoco en Ceuta y Melilla se aplica el IVA estatal ni algunos impuestos indirectos, pero bueno, que son impuestos que ellos ponen en Ceuta y Melilla que vienen a sustituirlo, solo que los recaudan los los eh, gestionan y los recaudan ellos, uh -huh. igual que en Canarias. Y con esto acabaríamos lo que viene siendo el régimen común de financiación autonómica. Y ahora si te parece bien, pues explico brevemente porque la verdad es que tampoco es tan difícil de entender, aunque la no. gente se monta muchos líos, lo que es el régimen foral. Vale. Bueno, eh, el régimen foral viene a ser el sistema de relaciones tributarias entre País Vasco y el Estado y entre Navarra y País Vasco, porque parece que cuando hablamos del concierto solo hablamos del concierto vasco o del cupo vasco, uh -huh. y parece que Navarra no existe, pero Navarra también tiene lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver, el sistema de financiación, es decir, el sistema de recaudación tributaria, es lo que conocemos como el concierto, que no es el cupo. Vale. Una cosa es el concierto económico, el concierto fiscal y otra cosa es el cupo. Uh -huh. El concierto es el cómo se financian estas dos comunidades autónomas, cuál es el sistema. Uh -huh. Y básicamente, el régimen foral, el concierto, eh, se, se define de la manera contraria al régimen común. Antes te he dicho, es el Estado quien recauda y a partir de ahí da a las comunidades autónomas. Sí. El concierto es al contrario. Son las dos comunidades forales las que recaudan ¿vale? Uh -huh. y luego participarán de los gastos del Estado con una cantidad. Esa cantidad es el cupo. Vale. ¿vale? Son dos cosas. El concierto es el sistema fiscal y el cupo es la cantidad que esas dos comunidades autónomas dan al Estado, digamos, como pago por los servicios que el Estado, eh, por, digamos, la parte que les corresponde de los gastos de todo el Estado.
1: Vale. ¿En qué cambiaría? Ahí la decisión de lo que pagan lo tienen las comunidades estas que estás comentando o, o, eh, o decide igual el Estado qué es lo que tienen que pagar estas dos comunidades?
0: Depende del impuesto. Uh -huh. eh, en algunos casos se, se limitan a ellos gestionar y recaudar los impuestos que el Estado hace, solo que en vez de recogerlos o recaudarlos, la agencia tributaria lo hacen la, la, las haciendas va, vasca y... Navarra. Bueno, en, concretamente en el País Vasco lo recogen las, las haciendas de las tres diputaciones y la hacienda navarra, uh -huh. como por ejemplo es el caso del IVA. El IVA ellos no lo pueden... O sea, estas comunidades no tienen... Eh, no tienen capacidad de modificar el IVA, pero sí tienen capacidad de modificar prácticamente el resto de impuestos. Uh -huh. eh, me parece que, las, de hecho, las comunidades forales no tienen capacidad de modificar ni el IVA ni los impuestos de la importación. ¿Vale? Vale. Y, y de hecho, te diría que sobre estos impuestos, además, ellos ni siquiera intervienen. Creo que, además, el IVA tampoco lo recaudan ellos. Ya. Yeah. Lo recauda la agencia tributaria. El, el, si, eh, quitando estos dos impuestos a la importación y el IVA, todo el resto lo recauda el, eh, las haciendas propias uh -huh. y eh, en principio ellos no tienen capacidad de modificar los impuestos estatales excepto en, el, en algunos casos por ejemplo, creo que el IRPF ellos sí pueden modificarlo pero con la condición de que no se desvíe mucho de lo que el Estado marca uh -huh. es decir lo que no puede ser es que, por ejemplo, eh, para los demás de los que cobran más de 100.000 euros al año haya un régimen fiscal del IRPF, tiene que pagar un 42%, por ejemplo, y que en el País Vasco ese, esa misma gente pague un 20%. No lo, eso el Estado no lo permite. Yeah. Puede ser que se mueva hacia el 40 o hacia el 44%. Eso ya dependerá de la hacienda, pero poco más. Uh -huh. O sea, quiero decir que tampoco es que haya. Lo que se pretende evitar es una cosa que se llama dumping fiscal.
1: Sí, que no se flipen.
0: Vale. Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Estas, estas comunidades, o sea, lo que es el concierto vasco, o el concierto navarro básicamente, es que estas dos comunidades son digamos, tienen un sistema tienen una agencia tributaria propia uh -huh. ¿vale? Que ellos gestionan recaudan eh, liquidan, tienen su propia inspección de hacienda sí ¿vale? Digamos, es como la agencia tributaria, pero a nivel eh, a, de estas dos comunidades autónomas, y ellos gestionan los los impuestos y... Eh, ya te digo, tienen que hacer una contribución al Estado por los servicios que el Estado les ofrece y eso es lo que conocemos como el cupo. El cupo. Todo el mundo habla del cupo vasco, uh -huh. pero eh, también existe el cupo navarro. Sí. Pero debe ser que de ese no se queja la gente.
1: Que todo esto, bueno, todo esto es por eh, raíces históricas o por dónde viene?
0: Sí, las, las los derechos forales vienen si sí, sí, tienen raíces históricas. Hay que decir que, por ejemplo, Frank, incluso Franco mantuvo los derechos forales. Por ejemplo, es, es que no, me parece, bueno sí, de Álava. Uh -huh. eh, eh, País Vasco tiene tres provincias, tres, diputaci tres diputaciones forales: Bizkaia, uh -huh. eh, Vizcaya y, y, eh, y Álava. Uh -huh. Y bueno, digamos que Álava se mantuvo en el bando nacional y como las otras dos fueron al bando republicano uh -huh. cuando Franco ganó la guerra, les eliminó los derechos forales a las dos diputaciones forales que se habían revelado contra él por considerarlas traidoras, que claro. fueron Guipúzcoa y Vizcaya pero Álava se mantuvo entre comillas, leal a, a Franco durante la guerra y e incluso durante el franquismo Álava mantuvo sus fueros, por mm. ejemplo quiero decir que ni siquiera Franco se atrevió a quitar los fueros yeah. es, algo, es algo muy arraigado en la sociedad vasca y la sociedad navarra entonces cuando cuando por ejemplo Ciudadanos propone que hay que eliminar el concierto vasco eh, a ver, en realidad ellos, si el concierto funcionara como debiera, sí. estarían haciendo lo mismo, solo que con un proceso diferente. Pagar, acabarían pagando lo que les toca por lo nacional y, y, claro. y el resto se le quedaría para financiación autonómica. Uh -huh. La cuestión está en que a lo mejor el, el problema está en el cupo, no en el sistema del concierto. De Bien. hecho, yo soy muy, muy partidario del sistema del concierto. Claro porque, que, que igual... Eh, por ejemplo... En el... Perdona.
1: No, que igual, ya digo que igual he estudiado de, de una manera buena y lo que dices tú, que se, que se establezca un concierto bien, bien orquestado, ¿ves? eso ¿ves? Eh, podría aplicarse al resto de comunidades.
0: Claro, es que por ejemplo el concierto hace que el gobierno vasco y el gobierno navarro tengan una cosa que muchas veces el resto de comunidades autónomas no tienen, que se llama la corresponsabilidad fiscal, claro. es decir... El gobierno vasco, si gestiona mal los impuestos y los presupuestos públicos... Culpa es culpa suya. Hombre, puede, siempre se le echa la culpa a Madrid, evidentemente, de cualquier yeah. cosa. Mm. Pero, no, pero los ciudadanos vascos y navarros saben que sus impuestos los gestiona su propia comunidad y su propio gobierno. Sí. Entonces, ¿qué hace? Claro, dice, no es que la comunidad autónoma es una... O sea, el País Vasco es una comunidad autónoma que está súper bien gestionada. Claro. Porque tienen responsabilidad fiscal ante sus votantes y ante sus ciudadanos. Mm -hmm. Porque... Eh, por ejemplo, Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, siempre pueden decir que no les dan dinero suficiente desde Madrid, pero eso el País Vasco y Navarra no lo pueden decir. Yeah. Porque, no lo, porque no es Madrid quien recauda y les da. Uh -huh. Se quejan del cupo. Yeah, vale, El cupo es, dar, como claro. digo, la, la cantidad que País Vasco y Navarra tienen que dar al Estado por los servicios que el Estado ofrece. Uh -huh. Se quejan de que pagan mucho. Yo diría que pagan poco, pero bueno, en cualquier caso, es, son maneras de verlo y son negociaciones. Por ejemplo, sí. sabemos que para los últimos presupuestos Rajoy tuvo que negociar la reducción del cupo, porque, por ejemplo, el Estado le venía reclamando a País Vasco unos 1.500 millones de cupo. Uh -huh. El cupo también se revisa cada cinco años, igual que el, que el régimen fiscal. Sí. Eh, le reclamaba 1.500 millones y decía el País Vasco que ellos solo tienen que pagar 800. Lo que pasa es que por ley estaban pagando unos 1.200 millones, más o menos. Yeah. Y ahora, pues con los últimos presupuestos, Rajoy, el, el famoso cuponazo para aprobar los presupuestos, fue que le tuvo que devolver 900 millones al, al País Vasco, en concepto como diciendo que habéis estado pagando de más, os devolvemos esto. Uh -huh. Eso es de lo que se quejaba Ciudadanos, que en realidad el cupo es más fácil negociar, bueno, o, digamos, es más negociable que el concierto. Yeah. Entonces, cuando cuando lo hagáis a alguien decir que hay que le suprimir el concierto vasco, cuidado porque ahí además puede haber lío muy gordo. Vale. Entonces, ese cupo se calcula, en teoría, conforme pues los servicios que son estatales, digamos, cada comunidad autónoma, según su peso en el PIB, pues aporta el porcentaje que le corresponde. El problema está, y la queja viene, en que el País Vasco aporta un 6,24% de esos gastos públicos totales, uh -huh. pero es que, es que el 6,24% era lo que pesaba la economía vasca en 1982, y desde entonces no se ha cambiado. Ya, yeah ahora mismo el peso económico del País Vasco en el, en el conjunto del Estado es mayor. Por yeah. eso de ahí que, por ejemplo, los, gobiernos, los primeros gobiernos de Rajoy, antes de necesitar al PNV, eh, uh -huh. le reclamaran unos 1.500 millones. Uh
1: -huh.
0: eh, el, el País Vasco, el, el, el gobierno vasco, decía que estaba en torno a unos 800 o 900 millones, que era ese 6,24%. Sí. Pero claro, aquí hay muchas cosas que, hay que, que se podrían mirar. Por un lado, este porcentaje no ha crecido durante los años por una razón es porque muchos gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista han necesitado al PNV sí. que ha sido el, el gobernante tradicional del País Vasco para gobernar uh -huh. ¿cuál es la manera más fácil de acercarte al PNV? pues haciéndole un cupo bajito ya yeah. que, no, que no tenga que aportar tanto y segundo, claro, el País Vasco es un sistema que es, bella, es verdad que ellos han gestionado y siguen gestionando muy bien eso hay que reconocérselo pero claro, ellos han crecido gracias a este sistema claro. que por otro por otro lado era lo que yo creo que reclamaba bueno, lo que creo no lo que reclamaba Artur más para Cataluña
1: Quería
0: uh -huh. un sistema donde ellos pudieran eh, recaudar y gestionar sus propios impuestos y aportar a los estados según conviniera claro, y el Estado pues no está dispuesto a tener un país vasco 2 yeah. lo que no quiere es que sus comunidades ricas aporten por debajo de lo que podrían aportar es así, podrá sonar más injusto o menos injusto cada uno que juzgue como quiera uh -huh. yo digo lo que hay vale y entonces, pues claro, ahora mismo el, 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 el País Vasco su peso en la economía es mayor y quizá debiera aportar más, pero mientras los gobiernos de, del Estado necesiten al Partido Nacionalista Vasco para aprobar presupuestos o para gobernar, pues poca leche va a haber ahí.
1: El cupo no se mueve.
0: Claro. Eh, de hecho, por ejemplo, el cupo, el que más preguntaba antes, el cupo viene de 1800, me parece que es 1868, 1878, por ahí. O sea, mm -hmm. quiero decir que es algo que ya tiene solera, lo de. Este, este régimen foral especial del País Vasco.
1: Claro que es una cosa como que el Estado español ya lo tiene como muy aceptado, y muy estabilizado y tal. Y igual cada una de las comunidades autónomas también lo tienen como muy algo muy normal.
0: No y que y que eh, a ver el hecho diferencial vasco siempre ha existido y el hecho de retirar el concierto económico podría suponer un problema político más grande que de lo que quisiera resolver. Ya. Yeah. <risa> Y bueno, ese es el caso del País Vasco, pero Navarra, claro, siempre se habla de País Vasco, pero Navarra hace lo mismo. Navarra aporta un 1,6, tiene un cupo del 1,6% del gasto eh, del Estado a nivel nacional, uh -huh. pero ese 1,6 es exactamente lo mismo que, que el País Vasco. es El 1,6 pesaba Navarra en 1982, ahora claro. tiene más peso dentro de la economía española, pero sigue pagando un 1,6%. Pues bueno Aquí hay, otro, hay otras motivaciones políticas, aparte de las, de las eh, históricas. Hay otras motivaciones políticas, como por ejemplo que manteniendo esta entre comillas, independencia fiscal de Navarra, pues se reducen las posibilidades de que Navarra se quiera anexar al País Vasco. Ya. Pero bueno, eso ya son temas que no nos como, que no, en los cuales no me voy a meter. Muy voy bien. a acabar ya. Sí. Si te parece bien.
1: Me parece genial.
0: Voy a hablar del del FLA. Hombre. No, voy a hablar bien. del Fla
1: Muy bonito. No, del FLA no.
0: Bueno, el flash o las sigas de fondo de liquidez autonómica. Oh, yeah. Eh, decía que aparte de todo este sistema de financiación, hasta el año 2012, bueno, sí, hasta el año 2012, las comunidades autónomas podían, igual que un Estado, salir a vender deuda propia. Uh -huh. Pero cuando vino la crisis, claro, cuando Moody's y Standard Poor's eh, pues deciden bajar el bono eh, de, de cada de las comunidades autónomas de casi todas las comunidades a bono basura, Sí. Claro, ya nadie quiere comprar. Y si, quieres, y si quieres conseguir financiación a través de deuda, tienes que pagar intereses muy altos. Uh -huh. Entonces, en el año 2012, el gobierno de Rajoy crea este FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, que es, en vez de acudir a los mercados donde os van a sajar si queréis conseguir financiación, lo que vamos a hacer es, eh, el Estado se convierte en un prestamista. Sí. ¿Vale? Yo, el, yo he estado... Pre, eh, el Ministerio de Economía presta dinero a las comunidades autónomas con unos intereses más bajos de lo que se os piden en el mercado. De hecho, fíjate que en el año 2012 se empieza a pedir un 5% de interés, que dirás, uy, qué alto, sí, es muy alto, pero en esa época, por ejemplo, a las comunidades con bono basura se les estaba pidiendo entre un 12 y un 13% de interés.
1: ¡Joder, ya, ya ves!
0: Lo que pasa es que como la situación no mejoraba, en los años ya 2014, 2014 no lo sé, 2015-2016 seguro, el Fly ya estaba dando dinero sin intereses, es decir... Mm. Te lo presto, me lo tendrás que devolver, pero sin interés. Yeah. Eh, y de hecho, este fondo, es, eso sí, el dinero que, se, que las comunidades recibían de este fondo era para pagar deuda. Es decir, lo único que hacían era sustituir deuda, principalmente con entidades financieras, uh -huh. por deuda con el Estado. Una deuda que era más barata, una deuda que evidentemente el Estado, si necesitas más tiempo, te lo va a dar, uh -huh. porque al fin y al cabo forma, se forma parte de las mismas administraciones públicas. Pero que claro... Eh, el FLA te exige, primero, que dediques ese dinero a cubrir deuda y, segundo, que hagas los ajustes económicos necesarios para poder afrontar la devolución de esa deuda con el Estado en algún momento.
1: Eh, se sabe, así rápido, si muchos de los fondos, o no sé si parte de todos estos casos de corrupción que han salido, eh, ha sido tocando dinero de alguno de estos fondos, supongo que algunos sí.
0: Sí, pero el, el problema... Es que, eh, bueno, España tiene un problema sobre esto, o yo creo que España tiene un problema sobre esto, que es que cuando se dan fondos para cosas concretas, uh -huh. nadie se encarga de fiscalizar si de verdad se usan esos fondos para esas cosas concretas. Yeah. ¿Vale? Entonces... Uh -huh. Eh, pues bueno al final acabamos con el Ministerio de Hacienda interviniendo en las cuentas de las comunidades autónomas para ver dónde ha ido ese dinero pero tampoco es fácil averiguar si el dinero que se utilizaba para una cosa viene del FLA o viene de otro sitio yeah. entonces eh, sí, claro eh, por ejemplo mmm, se cree por yo por poner el ejemplo así que se me ha venido a la cabeza tendría que investigar más pero por ejemplo cuando se está acusando a los políticos catalanes de malversación por la organización del referéndum del 1 de octubre sí del no referéndum del 1 de octubre, uh -huh. eh, se cree que se, se pudieron utilizar fondos cedidos por el FLA, que no estaban destinados para eso. Ya. Yeah. Entonces, claro, pero hay que seguirle la pista al dinero. El problema es que aquí, en España en general, porque aquí, por ejemplo, también ha habido muchos problemas con fondos europeos. Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo, el tema de los EREs, si te acuerdas, hablábamos que había muchos fondos europeos destinados a reinserción sí. laboral. Sí, sí, sí. Claro, el problema es que nadie se dio cuenta hasta que llegó a Europa y dijo, oye, que yo te he dado una pasta, ¿en qué la habéis gastado? Claro. Y entonces dijeron, ah, ah que había que decirte en qué la estábamos gastando.
1: Ah, <risa> que esto no era free.
0: Ah, pues, pues espérate, vamos a mirar papeles y claro. descubrieron el pescado. Claro, <risa> que, que si
1: bolquetes y cosas de esas que nos gusta aquí.
0: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene alguien serio como la Unión Europea te dice, no, no, es que usted me tiene aquí que, que justificar que yo el dinero que le he dado para esto se lo ha gastado en esto… Mm. Pues claro, entonces es cuando salen las vergüenzas y aquí pues no teníamos esa costumbre que le vamos a hacer el claro, diferente. Son los cachondos, los europeos. Bueno, acabo diciendo que este flat eh, ha movido desde 2012, ha movido en torno a unos 300.000 millones de euros. Uy. Como ves, mucho más que todos los fondos juntos. Por sí. eso te digo que quejarse de un fondo de 4.000 millones me parece absurdo. Yeah. Y la comunidad que más fondos del flat ha recibido ha, según los datos del segundo trimestre de 2018 que he mirado en el Ministerio de Hacienda oh, yeah. que son datos oficiales Joder. Eh, la comunidad que más ha recibido ha sido Cataluña, desde 2012 uh, estoy hablando, ¿eh? sí. es el acumulado. Cataluña ha recibido más de 57.000 millones de euros. Uh
1: -huh.
0: Luego estaba la comunidad valenciana que ha recibido más de 38.000 millones de euros. ¿Sí? Andalucía que ha recibido casi 27.000 millones de euros. Y la cuarta sería Castilla-La Mancha que ha recibido unos 11.000 millones de euros.
1: Madre mía, tío. Sí, esa es la cosa. Pero, eh, eh, esto vuelvo eh, al tema de independentismo. Eh, no hay quejas en cuanto a esto, es decir, la deuda la han ido pagando porque el Estado les ha ido prestando, de esto no hay quejas. No.
0: Sí, 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 hubo quejas. De hecho se hizo muy viral, además porque fue el que entonces era eh, conseller de Economía, mm. que era eh, Oriol Junqueras. Hombre, famosísimo. Que dijo que era una vergüenza que el Estado recibiera dinero gratis del Banco Central Europeo, se lo prestara a ellos a través del FLA con un interés... Mm. Que, y entonces esa, esa afirmación que es totalmente falsa porque el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar estados. Sí. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que, eh, claro, a, a día de hoy en los mercados la deuda española es vendible y la deuda catalana no. Ya. Yeah. Y, y entonces ahí desde ahí es donde se financia el Estado, de, de, de vender su deuda pública. Y entonces, eh, sí, claro, ha habido problemas y entre otras cosas porque también algunos eh, comentarios he oído que este, estos fondos recibidos del FLA deberían ser perdonados por parte del Estado como parte de lo que el Estado le debe por haber recaudado de más en Cataluña. Claro, que sí, o sea, por, claro entonces, pues bueno por el expolio y todo esto, sí. pero bueno, esto es esto retórica que la verdad es que metiéndonos en los datos no tiene ningún sentido pero bueno, claro, como nos aprovechamos, nos aprovechamos del desconocimiento de la gente pues ya, tú oyes algo, lo das por verdad absoluta y ya está luego uh -huh. sí. y entonces por ejemplo, eh, el último dato que te quería decir es por ejemplo el dato de Valencia Valencia es una, la comunidad valenciana es una comunidad que no, normalmente se queja de estar infrafinanciada es decir, que recibe menos fondos de lo que debiera sí. pero es que hay que recordar que Valencia lo que tiene es una duda de cojones hombre es decir, Valencia, tiene, Valencia, por ejemplo, <risa> es una de las pocas comunidades autónomas que el balance le sale negativo, porque sí. realmente Valencia es una comunidad rica. ¿Eh? Sí, sí. El, proble el problema es que sus gobernantes, tanto a nivel <risa> autonómico como a nivel provincial y local, les han metido en, en deudas, pero impresionantes, que no pueden afrontar.
1: Es que hayan estado Entonces, los, más los más fieras, han estado ahí, eh, también te digo.
0: Claro, por eso digo que en el régimen fiscal... Ellos salen en negativo, igual que Madrid o que, o que Cataluña, porque uh -huh. es una comunidad rica en sí misma. El movimiento sí. económico que tiene es importante. Es una comunidad en la que se ha invertido bastante. Pero claro, eso está eso es, un, eso es una cosa. La otra cosa es la deuda yeah. la que, que la comunidad valenciana tiene que afrontar. Por eso, por ejemplo, del FLA ha recibido más de 38.000 millones de euros para cubrir deuda. Sí, sí. No es porque esté infrafinanciada, que en realidad sí está infrafinanciada, pero claro la responsabilidad en este caso es más de los gobernantes que han tenido mm. allí en la comunidad que sí. del Estado.
1: Sí, sí, unos, unos fieras, ya
0: digo, unos piezas. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que, bueno, el Estado también tiene su parte de responsabilidad porque cuando se empezó a llevar allí la Copa Vela de América, la Fórmula 1, mm. que si la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que qué cada traba, barato joder, barato no lo cobró. Joder, qué bonito. Y, to y todas estas cosas el Estado lo vio bien. Quiero decir, es, es lo que te digo, no hay un control. o sea, Y en ese momento, cuando una comunidad autónoma hace eso, el Estado tendría que decir, ¿qué estás haciendo? Relaja un poco. Sí, que eres una comunidad autónoma, ¿qué ah. dónde vas? Es que, que, esto, que esto que esto requiere un dinero que no tienes. Tú imagínate que te vas las reuniones que hasta la Imagínate
1: las reuniones Rita, eh, Camps, todos allí en plan, venga, ¿este año qué? ¿El Papa? ¿El Papa? Pues venga, el Papa aquí, para Valencia, vamos.
0: Claro, son cosas que precisamente baratas no son el Papa ha subido en un su... Fórmula
1: 1 venga el Papa en un Fórmula 1 ahí, vamos,
0: claro, sí, no. claro son, son cosas que no son baratas y que, y que superan la capacidad económica de la comunidad valenciana mm. y, y, a lo, y yo no digo que el Estado y el Estado tiene su parte de culpa es que el Estado tiene que tener la capacidad de decir ¿dónde vas? Hombre, pero está es
1: que todo tan bonito y todo tan bien ¿no?
0: y por otro lado es muy fácil decir que la culpa es de Madrid mm. que no les da suficiente dinero claro. bueno, podemos <risa> discutir si o si no y pueden tener parte de razón, ¿eh? no digo que no
1: la culpa es de Madrid claro. que no nos controlaban.
0: No, y, y quiero decir que pueden entender que el reparto es injusto. Podemos hablar de lo que tú quieras. Y podrán tener parte de razón, no digo que no. Pero claro, oiga, claro. mírense ustedes primero lo que, lo que allí se ha liado. Que salían por mayoría absoluta, recuerdo. Hombre, claro, nos ha jodido. En fin. Bueno, pues eso. Y con esto he acabado, ¿qué te pareció?
1: Muy bien, muy bien. Eh, más o
0: menos, nos hemos enterado. Más o menos.
1: Nos hemos enterado bastante, sí. Además, ha quedado muy, muy claro de dónde salen las cosas para que luego no nos quejemos unos u otros y hombre a ver yo entiendo que al final tiene que haber quejas pero es que tiene que ser una compensación al final todo se tira para que estemos todos más o menos compensados
0: sí claro yo por ejemplo cuando cuando veo el, el, la queja de Cataluña yo la puedo entender porque si Cataluña es considerada comunidad histórica como lo es País Vasco porque País Vasco puede tener un régimen de, de concierto y ellos no uh -huh. esa queja la puedo entender por otro lado Creo que también es de del recibo entender que en Cataluña se ha invertido en los últimos eh, dos siglos, se ha invertido mucho y, y oye, eh, tienen mucha población de origen extremeño andaluz y, claro, sus comunidades autónomas se vacían de gente, uh -huh. no han recibido tanta inversión. Creo que es justo que parte de su riqueza vaya a, la comuni a las comunidades que están sufriendo porque sufren, por ejemplo, esa despoblación o, o esa desinversión. Me parece poco lícito decir que, desde, es, es mi opinión, ¿eh? esto sí que es opinión, me parece poco lícito decir que Cataluña debería decidir, porque no sé si has oído todo este argumento, pero es el de, no si nosotros queremos ser solidarios, pero queremos decidir cómo y cu cuánto. Claro, sí, nos ha jodido. Hombre, pues, claro, claro, pero me parecería muy poco justo, la verdad, claro. desde mi punto de vista,
1: ¿eh? <risa> Bueno, pues nada, ya teniendo todos los datos sobre la mesa, eh, seremos capaces de entender todos estos eh, análisis que se hacen sobre el dinero que mandan unos o mandan otros. Quería hacerte caer en la cuenta de una cosita sí. que hemos hablado antes fuera de micro sobre el tiempo que iban a durar los episodios de esta temporada. ¿Recuerdas?
0: Se me pasa un poco, ¿no?
1: <risa> no,
0: bien, 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 te digo, no
1: pasa nada, no pasa nada. Eh... Es que
0: sinceramente, o sea... Tenía que apuntar menos cosas, pero es que me enrollo. Tú cuéntame, claro. Mario. no y Al final que... yo te pregunto
1: otras cosas fuera de guión y se nos ha ido a las
0: manos, claro. Pido, pido perdón a, a, la, a los de arriba. La culpa es de a Madrid. Los del, a, los, a los del cuarto, la culpa es de Madrid. La culpa es de Madrid, sí, efectivamente. Le pido perdón, Mario, y pido perdón a los oyentes. Vale. <risa> pero lo puedes No puedo hacer... decir que no volverá a ocurrir, no eso no ah, lo puedo decir. joder,
1: no. te iba a decir, lo puedes hacer igual que el rey. Eh, el emérito, disculpen
0: lo siento mucho, me he equivocado y no sé si volverá a ocurrir bueno, joder, lo más que puedo hacer tu imagen con muletas, me encanta eh, vamos es a... cierto, te va a decir hacer un podcast es decir, viva el rey pregunto, eh, es sí, lo que sí, dice sí. Pablo Casado que sacar dinero del cajero es decir, viva el rey sí, 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 sí pero además
1: hay un, eh, han sacado ese audio justo en el programa de Radio de la Vida Moderna eh, y que Keke, el, uno de los que colabora en el programa por si alguien no lo escucha, eh, lo que argumenta es que, oye, viva el rey, ya debería ser una frase que todo el mundo utilicemos para todo. En plan, en vez de saludarte, hola, ¿qué tal? Decir, ¡hey, viva el rey, ¿eh? Venga, viva el rey, como argumenta el señor Pablo Casado. No, pues eh, a partir de ahora me voy a despedir así. Pues viva, viva el rey. Eh, vamos a escuchar mmm, los métodos de contacto. Viva el rey.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de esto también es política.
1: Joder, maravillosos métodos de contacto que vamos, mmm, siguen siendo los mismos. O sea, ahí somos coherentes a tope. O sea, yo me daría un Hombre. 80 de coherencia.
0: Hombre, pero qué quiere decir que se son los mismos porque de, de buenos que son no claro. cambiar solo tiene que ser para mejorar. O sea, uno, si uno no mejoramos, pues dejamos lo que hay.
1: Son unos métodos de contacto que están para entrar a vivir, diría yo, ¿no? Mira,
0: Mira, por ejemplo, la sintonía de entrada, pues la hemos cambiado <risa> para mejorar.
1: Claro, claro, claro. Hemos mandado a un grupo de música de gente loca a que haga ahí unos ruidos y ha salido eso. Que La pregunta que me ibas a hacer al principio, ¿no tendrá que ver nada con tema premios y cosas así? Si no, lo introduzco yo.
0: No, tendría que ver con... con bueno... Sí, supongo, porque hmm. ese de, lo de los premios es el mismo día que la j -Pod, esa no a la que me vas a llevar. Sí,
1: eh, bueno, eso ya, o algo así. Sí, eso ya lo veremos, lo de si te voy a llevar o no. Eh, sí, es que nos han nominado al premio ah. como el año pasado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Al mismo premio? Eh, es que este año nos han cambiado la categoría, no sé en cuál estamos, creo que actualidad y sociedad o algo así.
0: Ah, con la pantoja.
1: El, eh, hombre, por supuesto. El año pasado lo perdimos eh, y lo ganó Remember Solís y su podcast, Bitácora de Ciberseguridad.
0: Sí, la verdad es que eh, nos arrepentimos un poco de hacerle tanta publicidad, ¿eh? bueno, sí, Claro. Hombre,
1: está merecido el premio. Eh, yo también tengo que decir que no, he, no es que haya escuchado muchos de su podcast, por no decir ninguno. ¿Eh?
0: Pero no pasa hombre, nada. Hombre, aunque, aunque sea el que hicimos juntos, ah, Mario. ese
1: sí lo escuché porque estaba presente. Eh, hay que decir que Sergio Rimember Solís, para hacerle más publicidad de lo que ya le hacemos en este podcast, que para mí es bueno como si fuera un, un, un semidios, ¿no? Eh, pues va, va, va a um, aportar a, a la natalidad de este país. Hmm.
0: Hombre, enhorabuena, Rimember. Sí. Enhorabuena. Sí, hay sí. que decir que yo sí que escucha algunos, no demasiados, tampoco voy a decir ah. que ahora soy un seguidorazo, pero sí que escucha algunos y me parece interesante, y sobre todo te voy a decir una cosa. Es que tiene una voz, el jodido que te atrapa, ¿eh? Es que es eso,
1: es eso. Le, le, la, la voz es lo que le vende, al final. Sí, 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 sí. Pues sí, lo del conocimiento
0: y eso es secundario. Eso, eso es mierda.
1: Pero pues creo que está haciendo un podcast contando su experiencia con su mujer de cómo va el tema del embarazo y eso. Eh, ¿Te sientes
0: plagiado? Porque últimamente estaba muy así el plagio, ¿eh?
1: Sí, bueno, bueno, no, la verdad es que no, porque yo ya esas cosas, ya no tengo tiempo para hablar de mi paternidad, bueno. que me estoy volviendo loco en general.
0: Y no sé cómo te lo voy a decir. Efectivamente.
1: Pues nada, pues eso, que estamos nominados al premio este, seguramente nos llevemos un cagarro como el año pasado. <risa> y nada más, eso era. Pero vamos, que ya bueno, está bien.
0: Agradecemos agradecemos a todos los que nos votáis con vuestra ilusión sí. y vuestro cariño. Ya está
1: bien que de no sé cuántos podcasts que se presentaron, pues estemos ahí entre los cinco nominados, que siempre está muy bien. Y hay grandes podcasts, ¿eh? que ahora mismo no sí. recuerdo. <risa>
0: <De> los... <risa> De hecho, fíjate, fíjate que yo ni sabía que habíamos llegado a los cinco fíjate, finales. Y fíjate,
1: fíjate que mientras te estoy diciendo lo podría haber mirado, pero es que me puede la pereza, ¿no? En Porque fin, así
0: es este podcast, amigos. Así, y por eso no nos llevaremos el premio. Efectivamente,
1: nunca. Y por caer mal al resto, claro, por infravalorarles y por minusvalizarles. Bueno, como se diga, eh, ¿algo más?
0: Pues no, que viva el rey. Va.
1: Una, una solo una pregunta ya para dejar claro los, los términos con los que nos vamos a mover en esta temporada correcto eh, vamos a seguir operación triunfo este año esta temporada o no
0: no, no
1: sé cómo lo está Eviden
0: bien? evidentemente vale. además es que yo conozco a una de las chicas que pues, han entrado
1: pues ya está me tengo que poner entonces al día para seguirte al
0: ritmo Sí, y lo único que además voy a, voy a tener conflictos por, Bueno, a ver, la conozco La conozco muy poquito, es amiga de una prima mía uh -huh. Af, África, ya la verás Si no, no la llama sí. vale, vale. es África, África. Es, muy, es una de las mejores amigas de mi prima uh -huh. Y claro Me veo la obligación de defenderla siempre Pero es que a mí me gusta más otra Vale Entonces voy a tener un conflicto de intereses ahí muy interesante
1: Déjame que me ponga al día Y comentamos, ¿vale? vale para que, Bien, por favor. para que la gente no se sienta tampoco yo sé que hay mucha gente que llega hasta el final del podcast solo para escuchar nuestros análisis de Precio Triunfo o sea que tampoco quiero dejarle fuera
0: pues yo que sepas que yo ya voy al día o sea que te estamos esperando a ti vale
1: <risa> te estamos esperando y viva el rey pues nada pues amigos nos vemos en el episodio 74 estamos ya a punto de otra vez del 80 otra vez del 80 no porque será la primera vez también estamos a punto del 80 que vamos a acelerarlo por todo lo alto haciendo pues lo mismo de siempre no <risa> Nos vemos, sí sí. Y que viva el rey. Nos vemos en el próximo episodio. Que viva el rey. Ale. Besete.